1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 1 Mei 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai bersama Marius Sukamto. Diikuti dengan acara baca buku bersama Maria Sukamto kembali. Setelah itu akan hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Luar Negeri menyampaikan, turut WHO adalah kesepakatan bersama dari seluruh rakyat Taiwan. Era rewa Jepang dimulai. Presiden Tsai menyampaikan, Teruskan kemitraan terbaik Taiwan-Jepang. Senat Amerika Serikat memastikan janji Taiwan Relation E. Berita selengkapnya. Organisasi Masyarakat Propaganda Taiwan Turut WHO 2019 pada hari ini 1 Mei dalam jumpa pers yang digelar di UN Legislative. Di mana Ketua Ormas Michael Chee mengajukan dua permintaan. Yang pertama adalah meminta Presiden Tsai Ing-wen untuk secepatnya menggelar konferensi pers internasional. Yang kedua adalah menghimbau UN Legislatif menetapkan keputusan mendukung Taiwan dengan nama Taiwan turut berpartisipasi dalam WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shih-chung menyampaikan partisipasi dalam WHO merupakan kesepakatan bersama dari seluruh masyarakat Taiwan. Pemerintah dan seluruh masyarakat akan terus berupaya agar semakin banyak orang yang mendengarkan suara Taiwan. Mengenai masalah terkait keikutsertaan Taiwan dalam Majelis Kesehatan Dunia atau World Health Assembly (WHA), mantan wakil presiden Annette Lu dalam jumpa pers menyampaikan People's Republic of China atau PRC menghabiskan waktu 23 tahun untuk menyingkirkan Republik Tiongkok atau ROC dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Korea Selatan dan Utara membutuhkan waktu 15 tahun untuk dapat bersama-sama masuk PBB. Taiwan juga akan terus berupaya dengan penuh semangat memperjuangkannya. Mantan Perdana Menteri Yosi menyampaikan, Formas propaganda ini selama 17 tahun berturut-turut berangkat ke Jenewa dan dengan agresif menunjukkan tekad hati Taiwan menyampaikan permintaan seluruh rakyat Taiwan. Untuk itu, ia juga menghimbau agar UN Legislatif segera menetapkan dan menghimbau Presiden Tsai ing untuk menggelar jumpa pers internasional menyerukan suara rakyat Taiwan di dunia internasional. Sementara Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan, Chen Shih-chung menyampaikan, Taiwan memiliki keinginan untuk berbagi pengalaman di bidang medis pada dunia internasional. Seharusnya, WHO melihat dari sudut pemberi kontribusi. Harus makin banyak orang yang mendengarkan suara Taiwan. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Sejong mengatakan, Tentu saja keikutsertaan dalam WHO, WHA merupakan kesepakatan bersama seluruh rakyat Tapi kadang-kadang ada kesalahpahaman Sepertinya kami telah menyerukan selama 17 tahun Seharusnya semua orang di dunia mengetahui hal ini Tentu saja yang prihatin akan hal ini tentu saja tahu Tetapi yang tidak memperhatikan hal ini tetap tidak tahu Untuk itu bagaimana harus meneruskannya? ...perlu dengan suara lantang menyuarakan Taiwan, bagaimana berkontribusi bagi dunia... ...agar seluruh masyarakat, semakin banyak orang di luar sana mengetahuinya. Kementerian Luar Negeri hari ini satu Mei mengeluarkan press release menyampaikan... ...untuk menyatakan dukungan bagi Taiwan lebih dari separuh mencapai 80 orang anggota Kongres Lituania... Enam anggota Kongres Latvia dan hampir 90 anggota Kongres Estonia baru-baru ini menyampaikan surat pada Sekretaris Jenderal WHO Tedros Atamon Ghebreyesus mengimbau agar mengundang Taiwan untuk hadir dalam WHA ke-72 pada akhir Mei ini. Kementerian Luar Negeri mengemukakan anggota Kongres dari ketiga negara di perairan Baltik memiliki pemikiran yang hampir sama untuk menjaga jaringan kesehatan global. Dengan tindakan nyata memberikan dukungan bagi Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHO. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri menyampaikan terima kasihnya. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan untuk Perdana Kongres Uni Eropa mengirimkan surat pada pertengahan April. Sedangkan Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Kanada juga telah menyatakan dukungan bagi Taiwan untuk turut berpartisipasi dalam WHO. Jepang hari ini satu Mei memulai era baru, era Roiwa. Presiden Chai ing Wen pada tanggal 30 April tengah malam melalui akun media sosial Twitter mengunggah artikel yang mengungkapkan berharap di era Roiwa yang baru ini Taiwan dan Jepang dapat saling menopang meneruskan kemitraan yang terbaik kedua belah pihak. Setelah Kaisar Jepang Akihito pada tanggal 30 April memberikan tahtanya kepada putra mahkotanya Naruhito yang mulai hari ini 1 Mei resmi menjadi Kaisar Jepang dan memulai era baru rewa. Presiden Tsai Ing-wen pada tanggal 30 April tengah malam melalui akun Twitter menuliskan sebuah artikel yang mengemukakan 1 Mei merupakan hari di mana persahabatan Taiwan dan Jepang membuka lembaran baru. Seiring dengan berakhirnya era Heisei, Jepang menyambut era baru Rewa. Pada era Heisei, selama 30 tahun merupakan masa gemilang Taiwan dan Jepang. Dengan semangat, saling penuh pengertian, saling menjunjung, menjadi mitra terbaik di kawasan tersebut. Pemimpin negara berharap di era Rewa ini, Taiwan dan Jepang juga dapat terus saling menopang, terus mempertahankan kemitraan terbaik yang ada. Dalam tulisannya, Presiden Tsai juga mengungkapkan era rewa dapat memberikan petunjuk dan arahan dan teman baik tewan Jepang dan juga ungkapan-ungkapan lainnya. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Senat Federal Amerika Serikat tanggal 30 April Kembali dengan suara bulat meloloskan resolusi pemastian komitmen Amerika Serikat pada Taiwan dan implementasi Undang-Undang Hubungan Taiwan atau Taiwan Relation Act TRA. Menegaskan kembali enam jaminan dasar hubungan Amerika dan Taiwan. Mengimbau agar penjualan senjata militer ke Taiwan menjadi hal yang rutin dan penerapan Undang-Undang Perjalanan Taiwan atau Taiwan Travel Act. Setelah tanggal 9 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Federal Amerika Serikat mengeluarkan resolusi versi DPR, pemastian komitmen Amerika Serikat pada Taiwan, dan implementasi TRA. Senat Amerika Serikat pada tanggal 30 sore juga dengan persetujuan suara bulat meloloskan resolusi versi Senat. Resolusi versi Senat adalah resolusi yang diusulkan oleh Ketua Kelompok Asia Pasifik Komite Urusan Luar Negeri Cory Gardner. Yang mendapat persetujuan dari Ketua Komite Luar Negeri Jim Riss, Ketua Komite Militer James Inhofe, dan Senator Robert Menendez, Ed Markley, dan lainnya, selain menegaskan kembali undang-undang hubungan Taiwan dan enam jaminan sebagai dasar bagi hubungan Taiwan dan Amerika Serikat, juga mendorong penerapan saling kunjungan pejabat Amerika Serikat dan Taiwan di bawah naungan undang-undang perjalanan Taiwan atau TTA dan menekankan kembali seharusnya Presiden Amerika Serikat secara rutin menjual persenjataan militer pada Taiwan. Mengimbau Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk memberikan dukungan atas keinginan Taiwan turut dalam organisasi internasional, memperdalam dan memperluas peluang hubungan ekonomi perdagangan bilateral, dan lain sebagainya. Kantor perwakilan Taiwan di Amerika Serikat menyampaikan, tahun ini merupakan tahun ke-40 berdirinya TRA. Daratan Tiongkok bermaksud memperlakukan satu negara dua sistem pada Taiwan, mengirimkan pesawat tempur melintasi garis perbatasan Selat Taiwan secara terbuka, mengintervensi status quo antar Selat Taiwan dari Senat dan DPR Federal Amerika Serikat, terus meloloskan terkait hubungan dengan Taiwan. Bahkan dengan tindakan nyata menunjukkan dukungan kuat dan pemenuhan janji bagi keamanan Taiwan, ini memberikan makna yang besar terkait dengan Kongres Amerika Serikat yang selama jangka panjang ini memberikan dukungan bagi pendalaman hubungan antara Tewan dan Amerika Serikat mendukung Tewan untuk mempertahankan kedaulatan dan kebebasan demokrasi serta keamanan selat Tewan Untuk hal ini, kantor perwakilan Tewan mengucapkan terima kasih Hari ini, 1 Mei, merupakan hari buruh di mana pada siang hari tadi, sejumlah buruh dari berbagai daerah berkumpul di Jalan Ketagalan untuk melakukan parade demo. Tahun ini, permintaan yang diajukan adalah perbanyak libur, perbanyak jaminan. Berharap pemerintah Taiwan dapat memperbaiki situasi dan kondisi bagi setiap pekerja di seluruh Taiwan. Demo kali ini juga diikuti dengan drama dan paduan suara. Parade Hari Buruh yang diselenggarakan setahun sekali berlangsung di Jalan Ketagalan. Parade yang terbagi atas empat kelompok besar dengan kekuatan utama di pelopori Serikat Pekerja Industri, buruh industri swasta dari berbagai kota dan kabupaten, termasuk juga Serikat Pekerja Pelayanan Publik Nasional, Serikat Pekerja Telekomunikasi, Serikat Pekerja Finansial, ada juga Serikat Pekerja yang belakangan ini aktif seperti guru, dokter, perawat, penerbangan, pekerja sosial, outsourcing, kantor pos, LSM, elektronik, dan juga berbagai bidang industri lainnya. Sejak tahun 2009, selama 11 tahun berturut-turut, para pekerja menggunakan hari buruh melakukan demo mulai dari Jalan Kategalan, menyusuri Jalan Gongyuan, Xiangyang, Kuanxuan, Zhongxiao dan seterusnya, hingga kembali lagi ke Jalan Kategalan. Permintaan yang diajukan tahun ini adalah perbanyak libur, perbanyak jaminan. Dengan permintaan seperti menambah hari libur nasional, libur melahirkan sebanyak 90 hari, memasukkan pengaturan perawatan jangka panjang, mempertahankan dana pensiun seperti sekarang ini, dengan dasar penetapan anuitas dan empat orang atau kurang diharuskan untuk turut. Menggunakan satu tolok ukur dasar ketenagakerjaan kerjaan dan menghapus prinsip kewajiban atau tanggung jawab menentang pekerjaan yang tidak lazim dan mengalihkan tenaga outsourcing menjadi pegawai tetap, menentang peraturan pemberitahuan mogok terlebih dahulu dan parade, menjamin partisipasi dari Serikat Buruh, pendistribusian keuntungan yang adil, dan menolak revisi peraturan yang berdampak buruk bagi guru. Serikat Buruh yang memprakarsai kegiatan 1 Mei ini mengemukakan Seharusnya pemerintah menambah hari libur nasional bukan mengurangi jam kerja pekerja. 1 Mei diubah menjadi hari libur nasional bagi semuanya. Sementara penambahan cuti melahirkan memasukkan pengaturan cuti perawatan jangka panjang dalam peraturan ketenaga kerjaan. Semua ini merupakan permintaan yang dilontarkan dalam kegiatan Demo buruh 1 Mei 2019. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 2 Mei 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan, hujan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 18 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu berkisar 20 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewon, hujan dengan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu berkisar 19 hingga 25 derajat Celcius. Dan cuaca untuk wilayah selatan Tewon, hujan dengan curah hujan 70 persen, sementara suhunya berkisar 22 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Tewon, mendung dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 17 hingga 26 derajat Celcius. Saudara pendengar, sehubungan dengan hari ini, 1 Mei 2019, merupakan hari libur-hari buruh. Untuk itu, indeks bursa saham Taiwan diliburkan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, sebesar 14.286 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan, sebesar 30,9 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah, sebesar 462,36 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI, Raju Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia, disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar, tajahaw, saya Maria Sukamto.
3: Tajahaw, washi Ronald, tageho, apa kabar.
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua, dan selamat mengikuti pelajaran Bahasa Mandarin, Taiyi yaitu Bahasa Taiwan, Taiyu dan juga Bahasa Indonesia. di sini, bahasa Indonesia. bahasa bahasa Mandarin bahasa bahasa Indonesia. bahasa bahasa Mandarin kalau belum pernah belajar bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin atau Tai, tak mengapa. Yang penting adalah Anda harus mengikuti apa yang kita ucapkan. Anda ucapkan secara keras-keras, dengan demikian akan lebih cepat maju. Biarlah yang akan lebih cepat maju. Biarlah yang Hari ini kita mempelajari beberapa kata-kata khusus tentang kereta api. Kereta api dan biasanya hanya dua rel. Tetapi karena kemajuan zaman, maka terdapat rel duiganda. Nah, rel duiganda itu mandarinya bagaimana? Siguai Tie Rel duiganda. REL DUI GANDA REL就是什么呢 就是这个 TIE LU TIE GUI DUI 就是 SUANG 的意思 DUI SUANG GANDA 也是 maka dalam bahasa Mandarin tidak begitu bersusah payah DUI dan GANDA langsung mengatakan empat yaitu SIGUI yaitu empat Rail atau empat jalur. Jadi, sikui, tielu. Bisa kita katakan dalam bahasa Indonesia, jalan kereta api yang terdiri atas empat jalur. Empat jalur, justu sikui. Nah, bagaimana dengan rail tunggal? Rail tunggal, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah single track.
3: Tan tang tanjiki tanjiki
2: untuk bahasa mandarinnya single track atau rel tunggal memakai tan tan ke, yaitu tunggal tidak menggunakan satu pusa tapi terbiasa menggunakan kata tan nah sementara itu double track atau rel ganda rel ganda shuang jadi, di sini ganda adalah "sang". Jadi, misalnya saja, kalau dalam pertandingan, pertandingan ganda adalah "sangta". Pertandingannya di sini singkat, memakai "ta" berarti pukul. "Sangta" artinya pertandingan ganda. Dan tadi telah kita katakan double track adalah apa? Betul, suang kui. Double adalah suang. Jadi tidak menggunakan dua, tidak menggunakan er atau liang, tapi menggunakan suang yang berarti ganda. Sementara itu tadi kita telah mempelajari double, double track yaitu rel dui ganda. Rel dui ganda yaitu rel kereta api 4 jalur. Masih ingat ya?
3: 四轨铁路. 四轨铁路.
2: 四轨铁路. adalah rel kereta api atau jalan kereta api. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita mempelajari kata-kata khusus misalnya saja persekusi. Persekusi dalam bahasa Mandarinnya adalah 捕害.
3: Pohai. Dan ishi, pohai. Pohai.
2: Biasanya menghitamkan seseorang atau sebuah masalah itu juga termasuk dalam persekusi. Maka menghitamkan biasanya dalam Mandarin ada sebuah kata khusus. Jadi menghitamkan adalah
3: menghitamkan adalah menghitamkan adalah
2: Moa, jadi mohe itu adalah salah satu kategori dalam persekusi, perhaim. Jadi mohe, yaitu Dan bagaimana kalau ada bencana alam yang paling ditakuti salah satunya adalah tsunami. Tsunami, mandarinya, Hai
3: ]海笑 Xiao, ,海笑 Hai Xiao, Hai Xiao.的台语有很多个念法。
2: Guru Ronald menjelaskan Hai Xiao Tsunami dalam Taiyi bahasa Taiwannya ada banyak sekali dan di sini ia memperkenalkan tiga Yang pertama
3: Berarti ombak besar Yang kedua Xiao tua Xiao tua
2: dan yang ketiga, Qi gao, gao Ling, Jadi kalau tidak ingat, tidak mengapa, ingat saja tsunami atau Hai atau Hai atau sudah lebih dari cukup ya baiklah dalam bencana alam juga bisa mengalami Likuefaxi tanah atau tanah cair Likuefaxi tanah atau tanah cair ini ada bahasa mandarinya Likuefaxi tanah atau tanah cair adalah
3: Turang yihua Dagi si
2: Bencana alam Tienran Cai hai seperti ini sering dialami oleh mancan negara baik di Indonesia ini atau di Taiwan Taiwan Taiwanyote dan yang paling sering terjadi misalnya setelah gempa paling sering terjadi apa Tanah longsor kalau di Taiwan, ada gempa, maka orang-orang yang berada di daerah pegunungan akan merasa khawatir. Karena kemungkinan kemungkinan akan terjadi tanah longsor. Jadi, setiap cene gempa akan takut sekali. Karena kemungkinan terjadi tanah longsor. Tanah longsor adalah...
3: 山崩，山崩，等于是山崩，山崩， ada u崩山，崩山.
2: San adalah gunung. San peng peng sebenarnya adalah seperti bagaimana ya? Seperti pecah begitu. Jadi gunung yang pecah adalah tanahnya yang menjadi longsor. Soi Bencana alam, justru dia banyak sekali, yokehentu. Dan pada hari ini, kita telah mempelajari beberapa kata-kata khusus tentang rel kereta api. Masih ingat, sekuait hielu adalah rel dwiganda, rel kereta api empat jalur, kemudian persekusi adalah pohai, persekusi pohai. Dan salah satu jenis persekusi adalah menghitamkan seseorang, misalnya muohei. Muohei adalah menghitamkan. Sementara tsunami, tsunami adalah hai xiao sementara dalam mandarinnya hanya satu Hai xiao, tapi tayinya ada beberapa. Kalau lupa tak mengapa ingat satu saja. Nah teman-teman, kalau anda ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan dan tidak menemukan jawabannya, jangan segan-segan mengirimkan surat kepada saya. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan.
3: Ohlo sampai jumpa.
2: Baca buku baca, buku apa? Kabarnya, para baca buku -er? selamat berjumpa kembali bersama saya, Maria Sukamto. Seminggu sekali berlalu dengan cepat, dan apalagi kalau kita optimalkan efisiensi selama tujuh hari atau enam hari ini. Ya, ada yang mencatat sesuatu, apa yang dia lihat selama seminggu ini, ada yang mencatat. Pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan misalnya semalam sebelumnya kita catat dulu besok akan ngapain atau memberikan sebuah catatan harian atau catatan mingguan atau catatan apa saja. Jadi tidak ada masanya asal ingat kita catat. Nah, semua ini adalah merupakan sebuah kebiasaan yang bagus untuk melatih otak kita untuk tidak menjadi bagaimana? Mudah pikun. Itu kata para pakar, bukan kata saya. Ya, terima kasih kepada para pendengar yang telah mengirimkan naskah Baik itu ulasan atau karangan dirinya sendiri untuk acara baca buku. Dan di pekan ini, absen dulu cerita tentang Jalan Tua yang saya perkenalkan sejak pekan lalu. Karena banyak sekali yang harus saya perkenalkan sehingga pada saat saya membaca maka saya menunggu kesempatan yang terbaik. Baiklah hari ini saya buka acara baca buku dengan prakata dari penulis buku My Radio My Life yang kedua. Sungguh menakjubkan sekali dan sungguh patut menjadi panutan, menjadi contoh teladan bagi kita semua. Sebab seorang manusia itu harus mempunyai sebuah motor penggerak. Dan kalau saja tidak ada pendorong dari luar, maka kita sendirilah harus menjadi pendorong kita sendiri. Sebab kadang rasa malas itu adalah sebuah pembunuh yang tak kelihatan. Dan pada saat kita sadar maka sudah agak terlambat Misalnya kita telah menghamburkan waktu untuk tanpa berbuat sesuatu yang bermanfaat Nah mengapa tidak kita mencontoh dari semangat kerja Penulis buku My Radio My Life yang dalam waktu belum sampai 2 tahun sudah mengeluarkan buku lanjutannya yang kedua dan ketiga dan selanjutnya. Dan selain itu ia juga telah menulis banyak buku. Jadi siapakah dia Anda tentu sudah tahu yang saya maksudkan adalah Rudy Hartono. Alhamdulillah begitulah pembukaan bukunya dalam prakata Akhirnya buku ketiga saya dapat diselesaikan dengan baik Wah ini ketiga ya Kenapa buku ini hadir katanya Jawabannya sederhana saja Terlalu banyak makna dan warna dalam hidup Mengharuskan saya untuk menulis buku ini Selain itu juga propaganda motivasi kepada pembaca umumnya dan pendengar radio khususnya. Pernahkah Anda membayangkan bahwa hidup Anda menjadi berwarna akibat dengar radio? Saya yakin sebagai pendengar radio Anda pasti merasakan perubahan hidup minimal wawasan Anda bertambah. Mindset Anda berubah karena informasi yang positif dan bernas banyak dijumpai melalui corong radio. Apalagi Anda sebagai pendengar radio gelombang pendek SW, di mana durasi siaran radio luar negeri berkisar 30 hingga 60 menit setiap harinya. Acara yang dikemas dalam berita yang lugas dan akurat, di samping acara yang berkaitan dengan surat pendengar disisihkan waktunya satu kali dalam seminggu Radio benar-benar mengubah hidup saya Saya memiliki banyak wawasan tentang berita internasional dan berita terkini Yang langsung dipancarkan dari negaranya melalui stasiun radio yang terpercaya Selain sebagai pendengar radio selama 30 tahun Ternyata program klub yang saya gawangi dengan acara di dapat memberikan passion tersendiri bagi penyiar dan kepala seksi siaran Bahasa Indonesia di setiap stasiun. Bahkan pimpinan stasiun radio mengapresiasi langkah ini. Pimpinan dan penyiar radio mempunyai pendengarnya adalah hal biasa. Namun jika pendengar mengunjungi penyiarnya langsung di negara stasiun itu berada, ini adalah luar biasa. Dengan tampil beda, itu memudahkan orang lain mengenal saya, yang tentunya membangun komunikasi yang tiada henti. Pada tanggal 5 Juli tahun 2018, buku My Radio My Life diluncurkan. Berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa, sesuatu yang tidak saya pikirkan sebelumnya terjadi dalam hidup saya. Percaya tidak percaya, saya ditawari sebuah jabatan oleh sebuah perusahaan asing. Jelas saya kaget karena saya ini pekerja aktif di sebuah perusahaan swasta yang tidak memiliki banyak waktu. Apalagi pekerjaan ini merintis. Saya hanya diminta memonitor saja dengan mencari pendamping untuk menggerakkan perusahaan dan mencari orang-orang yang loyal dan jujur sebab ini berkaitan dengan cash flow perusahaan dan kepercayaan mengelola dana besar dari transaksi ekspor-impor. Sebagai hal yang baru, tentu saya penasaran mengelola bisnis ini seperti apa ke depannya. Setelah buku ini beredar di pelosok negeri dan menjadi konsumsi para pendengar yang berada di luar negeri, membuat saya diundang di berbagai stasiun radio dan diwawancarai oleh stasiun radio. Saya senang menjadi bagian dari perubahan dan membuat orang lain termotivasi untuk mencintai kegiatan dengan radio. Saya ingin kita semua jangan malu dengan radio karena dianggap kegiatan para manula. Coba saja lihat program televisi yang masih mempertahankan kegiatan dengan radio yang dikemas berbeda dalam kerangka audiovisual. Sebut saja TV 1 dengan acaranya Radio Show dan Jack TV dengan acaranya Radio Jadul yang memang presenternya dari stasiun radio bagaimana acara ini membangkitkan semangat orang lain untuk dengar radio untuk bilang radio itu tiada matinya saya pikir hal itu merupakan ladang rejeki baginya dari penyiar radio menjadi presenter TV dan menjadi bagian perjalanan hidupnya My Radio My Life kedua adalah catatan seorang pendengar radio yang bagi saya memiliki makna terhebat dalam hidup. Kata syukur Alhamdulillah selalu terhembus di setiap nafas. Begitu indah untuk diceritakan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan dan sahabat yang tak pernah bosan dimintai pendapat hingga buku ini menjadi satu kesatuan utuh untuk cerita yaitu My Radio My Life kedua, semoga bermanfaat dan salam dari penulis yaitu Rudi Hartono. Anda masih bersama-sama acara baca buku dari Radio Taiwan Internasional. Saya Maria Sugamto. Kita lanjutkan cerita tulisan Indra Sukmana yang di pekan lalu sudah muncul sedikit. Indra Sukmana adalah pendengar lama yang telah lama tidak mendengarkan RTSI sejak tahun 2010 dan sekarang baru aktif. Selamat datang! Indra Sukmana ingin berbagi pengalaman saat merasa hampa dalam kehidupan. Kehampaan itu dikatakan... Ingin diisi dengan perjalanan ke timur Indonesia dengan jalur darat dan sudah dilaksanakan, sehingga terwujud cerita pengalaman Indra Sukmana yang akan dibagikan untuk para pendengar baca buku dalam beberapa subjudul berdasarkan pulau yang disinggahi. Baiklah, sekarang kita bersama-sama Indra Sukmana berwisata sepanjang Surabaya dan Bali. Awal perjalanan yang sedikit canggung dengan berbagai rasa, utamanya rasa takut dan khawatir Kadang aku merasa tidak percaya apa yang saya lakukan saat itu Seakan sebuah lelucon tapi ini nyata Pertengkaran hebat di otak soal masa depan, nasib perjalanan, dan tetek bengek lainnya menjadi benang kusut dengan sejuta simpul Beruntung penumpang lain mengajak berbicara sepanjang perjalanan hingga si benang kusut kembali membuka simpulnya satu persatu. Kereta berpintu kuning menurunkan kecepatan hingga 2 km per jam, sebuah tanda memasuki stasiun. Dan benar saja, di luar jendela terlihat tulisan terang dengan warna neon Surabaya Gubeng plus 5 meter. Betapa cepatnya roda menggelinding hingga akhirnya sampai pada stasiun tujuan Kala itu pukul 10 malam Kereta datang sedikit terlambat 2 menit Suasana stasiun Surabaya Gubeng terasa ramai sekali dengan para penumpang Yang duduk menunggu kereta di peron dan ada juga yang keluar masuk kereta Jarak waktu antara kereta lanjutan cukup panjang sekitar 6 jam Sesuai jadwal kereta Probowangi, Berangkat dari stasiun Surabaya, Gubeng Tepat pada jam 4 lewat 25 menit pagi Saya tidak memilih untuk tidur di hotel Ataupun penginapan terdekat Tapi tidur di bangku tunggu depan stasiun Inilah pembelajaran awal Untuk diriku yang ingin mengetahui kehidupan Nyamuk tidak hanya 10 kali menusuk pori-pori kulitku Yang lusuh oleh perjalanan Sekali dua kali aku tepuk hingga akhirnya lelap dalam tidur. Beruntung, alarm dari handphone membangunkanku lebih awal dari jadwal keberangkatan kereta. Saat mata membuka dari polasnya tidur, ternyata antrian di mesin pencetakan tiket sudah ramai. Sebelum berdiri ikut mengantri, aku bertemu ibu-ibu paruh baya berlogat khas Surabaya. Ramah dan sangat tegas bagiku, Aku tahu dia hanya sekedar basa-basi layaknya manusia Indonesia lainnya. Sekali jabat tangan, langsung ingat namanya yaitu Wulan. Bu Wulan ini ternyata masih saja berada di sekitarku. Maklum saja, dia satu kereta denganku. Saat saya membantu mencetakkan tiket untuk para lansia dan orang-orang yang belum paham caranya... Bulan Bu datang meminta bantuan untuk dicetakkan tiket miliknya dari sederetan interaksi sosial sederhana itu. Saya mulai akrab dengan bulan, Bu terlebih gerbong kereta yang sama, bangku yang bersebelahan, tujuan kota yang sama, yaitu Denpasar, Bali. Aku bisa disebut orang yang beruntung karena berkenalan dengan bulan, Bu berkat dia. Perjalanan sepanjang Surabaya hingga Denpasar menjadi lancar tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Ketegasan Bu Wulan sepertinya mengalahkan semua orang yang berada di bis Damri jurusan Banyuwangi Denpasar. Harga trayek dibayar dengan harga wajar. Hanya saya dan Bu Wulan yang membayar dengan harga wajar, penumpang lainnya membayar lebih akibat ulah kernet yang rakus. Layaknya ibu sendiri, Bu Wulan mengajarkan beberapa trik untuk terhindar dari penipu, pencopet, ataupun calo. Terminal Mengwi adalah terminal yang dirancang untuk bis-bis besar yang akan menuju Denpasar. Namun lokasinya cukup jauh dari Denpasar. Bu Wulan yang sudah lama tinggal di Bali, protes saat diturunkan di terminal Mengwi. Dia tahu bahwa Damri turun di kawasan matahari Department Store Denpasar. Protes yang bertubi-tubi hingga melumpuhkan supir dan kernet Hanya sekitar lima orang saja yang di dalam bis Umumnya orang Denpasar asli Yang lainnya diturunkan paksa di terminal Mengwi Sanur adalah tempat tinggalku saat berada di Bali Pemilihan tempat dan kosan yang disarankan oleh Bu Wulan Ya semua berkat Bu Wulan, orang tua kedua bagiku di Bali, aku tak hanya pelesiran ke tempat-tempat yang penuh turis. Di sini saya mencari apa itu aku. Sambutan-sambutan hangat dari orang Bali sangat mendalam hingga aku jatuh cinta. Teman-teman baca buku, pekan depan saya lanjutkan cerita pengalaman perjalanan Indra Sukmana yang rupanya sudah jatuh cinta kepada Bali. Sampai jumpa, salam buku
1: you to lower the bar for me
4: benar setia radio tewan internasional. Apa kabarnya kalau muda ketemu lagi dengan gue Iping di sini? Tentu. dalam acara seperti biasa. Latsakobi Kobis tiap hari Rabu juga akan nemenin teman-teman semua dalam waktu 20 menit ke depan nih kalau muda. Kita akan lanjut lagi kalau muda. Apa kabarnya? Teman-teman gue yakin udah pasti banyak banget kesibukan dan nggak berasa, bro. Cepet banget udah sampai Mei ya. Perasaan kemarin baru April-April aja gitu ya Ya namun juga rutinitas, namun juga kesibukan Dan gue yakin namanya kesibukan dan juga rutinitas Akan ngebuat kita lupa namanya waktu ya Biasanya kayaknya pas waktu liburan kok Lah aduh kok lama banget gitu ya Nungguin dari jam 12 siang sampai jam 12 Jadi jam 12 siang sampai jam 2 sore itu kayaknya lama banget ya Karena kita lagi kondisi santai gitu ya Tapi kalau misalnya kerja baru aja masuk kerja Eh udah makan siang Baru aja makan siang, ha? udah pengen pulang kerja gitu. Loh. Nah biasanya ya mungkin kesibukan lah yang ngebuat kita lupa akan waktu ya. Tapi sesibuk-sibuknya kerjanya jangan lupa akan cinta. <tuk> Dangdut banget Oke lanjut lagi nih kalau mudah di pekan ini gue akan ngecoba nyoba untuk mengupas apa ya? Ini ini kita sebagai manusia sedikit intro dulu kalau mudah nih ya. Kita sebagai manusia ya itu nggak akan terlepas dari yang namanya dua sisi ya dimana setiap hidup kita ya setiap hidup kita dalam semua segi apapun Kalau kalau muda mungkin dari percintaan pertemanan ya kekeluargaan ya mungkin ngejalanin apa lagi ya Apalagi ya, mungkin kondisi ekonomi, ya kan? Mungkin e, hasil ulangan dan sebagainya itu pasti punya dua sisi yang berbeda, sama seperti koinnya ada kepala, ada ekornya, gitu ya. Ada rumah gadang, ada ada monyetnya. <tuh> Aduh, pasti aja ada dua sisi, kalau mudahnya. Dan manusia nggak terlepas dari itu, kalau mudah nih ya Misalnya gini, misalnya gini eh uh, Apa ya Misalnya 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 Oh ya misalnya Misalnya ada, ada yang ngomongin kayak gini Makan kerupuk setiap harinya Itu bisa dibilang uh, Adalah kegiatan yang menyehatkan gitu ya Sehat untuk otak gitu loh Mungkin ada satu sisi lagi yang bilang uh, Makan kerupuk setiap harinya gitu Kalau mudah akan menyebabkan apa-apa-apa gitu loh kalau enggak ya mengikat sepatu ya dengan cara tali kupu-kupu itu akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan metode ikat kapal dan sebagainya gitu ya. Kayaknya banyak banget di seluruh di seluruh dunia, entah itu konteksnya apa gitu kalau muda pasti ada yang namanya kontroversi ya. Enggak terlepas dari hal yang satu ini, ya kita berbagai cara, ya berbagai metode, ya berbagai artikel ini ya, berbagai para ahli ya, uh, mungkin puluhan ribu para ahli di dunia ini yang sudah mengkontribusikan dirinya untuk apa? Untuk mendapatkan ya eh, satu cara diet yang paling mutakhir, satu cara diet yang paling eh, tepat dan juga cocok untuk semua orang gitu ya. Dan serunya di sini Gola Muda, ketika ketika satu orang akan mengklaim bahwa Wah, metode ini gua jalanin mantap gitu loh. Dan ternyata ada beberapa orang lain yang mengikuti, ternyata wah luar biasa gitu ya. Bayangkan adanya ada beberapa diet yang teman-teman ketahui ya. Gua kali, kali ini gua enggak akan ngebahas tentang dietnya. Tapi kali ini gua akan mencoba untuk melihat kok kok bisa gitu ya? banyak banget kontroversi di balik makanan ini sumber makanan apa yang paling pas kalau muda ini kalau misalnya kita ngomongin tentang diet ya ada yang ngomong tentang diet dokter Atkins lah ada yang ngomong tentang OCD-nya Didi Kebusir lah ya kan obsesif disorder gitu kalau muda nih jadi mungkin uh, lebih mirip antara pemutusan karbohidrat dengan apa tuh namanya uh, puasa berkala intermittent fasting ya, uh, itu itu tadi juga udah disebutkan intermittent fasting dan juga uh, mungkin diet karbo ya, diet keto, ketogenik gitu ya, ada juga diet paleo ya kan, ada lagi diet jus gitu ya, terus ada lagi diet apalagi ya, wah kayaknya banyak banget deh, banyak banget diet ya, ribuan diet macem, uh, udah macem, <laughs> macem-macemnya dan juga ragamnya juga banyak banget ya, dan sama ke tadi kalau bundanya. Yang benar yang mana? Dan apakah ini cocok buat gue Ya, kembali lagi ke diri kita sendiri. Apakah bermacam-macam diet itu yang ditawarkan ya di di pasar ataupun di ruang publik pada saat ini kalau mudah ini mana yang lebih cocok untuk diri gue kalau mudah? Jalankan itu sesuai dengan uh, keinginan kita, sesuai dengan uh, tipe tubuh kita. Jadi terlebih dahulu tolong kenalilah teman-teman semua ya. Kita semua punya jam biologis yang berbeda. Jadi artinya pada saat apa membutuhkan, uh, membutuhkan intake seperti apa, setiap orang pasti akan berbeda. Yakin deh pasti akan berbeda. Dan kali ini gue juga akan mencoba untuk ngebahas yang namanya satu apa ya, satu kontroversi banget satu dokumentasi ya yang baru aja bi bisa dibilang belakangan ini kembali lagi karena sebenarnya dokumentasi ini udah lama banget ya ini kira-kira udah 3 sampai 4 tahun yang lalu ya tetapi di Taiwan kalau muda nih banyak banget ya akhirnya Uh, mungkin bermula dari satu sumber Dan akhirnya dilirik oleh banyak orang Dan akhirnya di Taiwan itu sendiri Sekarang lagi ngomongin tentang yang satu ini Jadi Kalau muda Kalau dalam bahasa Indonesia adalah Peperangan dalam gandum Kalau muda ya Peperangan dalam gandum Jadi untuk bahasa Inggris adalah War on Wit ya. Wit itu adalah gandum ya Dan mungkin teman-teman juga Udah pernah ngeliat dokumentasi ini Seperti apa Ini adalah satu buku Yang sebenarnya Oh enggak War on Wheat ini sebenarnya adalah satu dokumentasi ya, ya di bawah naungan dari ini kalau mudah fifth estate ya. Dan itu adalah dokumentasi independen. dan di mana pada dokumentasi ini dia akan lebih memfokuskan dirinya untuk ya untuk berfokus pada satu buku yang ditulis oleh Dr. William Davis pada satu bukunya yang berjudul Wheat Belly ya. Artinya perut gandum ya. Dan dalam buku ini kalau mudah ini lebih fokus dalam satu, bisa dibilang satu kitab kalau muda ya. Kitab bagaimana seorang pria, seorang dokter yang punya karismatik ya, yang percaya akan yang namanya GMO itu adalah OMG. <laughs> ya jadi uh, GMO itu karena genil, uh, genetical uh, modified organic nih kalau muda. Nih ya. dan menurut dia itu adalah Oh my God gitu ya kalau muda. Yang dimana? Uh, gandum yang kita pakai sekarang itu adalah hasil rekayasa genetik ya Yang dimana itu adalah hasil dari GMO Yang dipercaya kalau muda itu adalah semara sumber penyakit Uh, semua penyakit yang punya tendensi menjangkit ke semua populasi di manusia di dalam bumi ini ya dalam kurun waktu terdekat dia bilang ada hubungannya dengan stres semua penyakit penyakit jantung koroner penyakit obesitas diabetes ya kan penyakit stres kalau muda terus mungkin penyakit uh, pankreas ya kan penyakit mata katarak kalau muda uh, dan bahkan sampai ada di dalam statement itu gue pernah lihat Gue masih kadang juga bingung, ha, niat untuk bunuh diri, dan itu ada di dalam dokumentasi ini. Gue bilang, e, "Ini percaya, nggak percaya." Gue di sini nggak pengen membantah bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi e, mungkin akan gue angkat aja semua." Pertanyaan-pertanyaan uh, Tentang uh, dokumentasi Yang satu ini ya, uh, Dan dimana kenapa banyak sekali orang Taiwan Juga udah mulai ngelirik matanya Untuk melihat uh, satu dokumentasi seperti ini Dan mungkin akan dilansir dalam beberapa Berita yang berbeda nih kalau Muda Jadi buat teman-teman ya uh, Yang hobi ngikutin tentang Artikel ilmiah seperti ini Dan juga hobi untuk baca-baca Menurut gue ini adalah satu hobi yang yang Cukup seru juga dan kadang bikin susah tidur <laughs> Karena banyak banget kontroversinya gitu, kalau muda ya, dan sumber yang kita baca tentu akan wah, puluhan ribu kalau muda ya. Aduh, itu sudah habis dibaca kalau muda, jadi banyak banget ya. Bayangkan aja kalau misalnya kita ikutin satu sumber dari gandum. Berapa banyak hasil produk gandum dan juga subproduk dari gandum tersebut? Bayangkan aja ya, dari yang namanya roti, ya, e, gandum sudah ada di muka bumi ini mungkin 8 sampai sepuluh ribu tahun lamanya nih. Kalau mudanya bahkan orang Mesir pertama itu ngebuat gandum dan ketemu, enggak sengaja, enggak ketemu ya. Proses pembuatan roti itu adalah satu hal yang tidak disengaja kalau muda Jadi, kita, e, kalau enggak salah, gue pernah baca beritanya, eh, gue pernah baca artikelnya. Jadi teknologi untuk membuat roti itu itu adalah satu satu ketidak sengajaan ya e, katanya konon kan di Mesir panas nih ya ini gue bukannya mengada ngada tapi pernah baca bukan berarti gue soto ini kalau mudah ini yang pernah gue bacanya eh yang paling awal pembuatan roti itu adalah ketika gandum pada saat itu sudah 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 ditanam oleh masyarakat Mesir ya dan akhirnya mungkin untuk memudahkan pe Proses pembuatan Ataupun mungkin proses penyimpanan Maka digilinglah Biji gandum tersebut menjadi tepung Kalau muda Dan mungkin ada yang jatuh ke dalam air Dan akhirnya nggak sengaja memendap di sana Dan akhirnya ketemu ragi Ragi kan ada salah satu mikro mikroorganisme mikro, mikro Yang dapat tumbuh Dan memakan semua Protein dalam uh, gandum tersebut Yang disebut dengan gluten Kalau muda Dan akhirnya Eh naiklah jadi roti gitu kalau udah dan akhirnya dibakar dipanggang dan orang-orang mulai mulai tahu oh ternyata bisa dibuat roti gitu loh dengan bantuan yang namanya ragi gitu loh dan uh, dari ragi itu tersebut bisa menjadi subproduk mungkinnya uh, ada yang di, dikenal dengan minuman beralkohol ataupun minuman berkarbonasi gitu kalau udah dan itu adalah penggunaan ragi dan juga mungkin teknologi dari gandum tersebut ya jadi dari roti Gandum ya kan pasta ya kan, apalagi nggak boleh kita makan. Guys, udah banyak banget barang-barang ataupun sub produk dari gandum yang kerap kali kita konsumsi setiap harinya. Mungkin kita nggak berasa nih kalau mudah. Dan gua di sini nggak ngomong ragi, eh ragi. Lagi gua di sini nggak ngomong bahwa gandum itu adalah satu produk yang uh, hasil alam yang yang tidak sehat untuk tubuh manusia. Gua di sini nggak... Nggak uh, punya, nggak punya kapasitas untuk ngejudge mana yang baik, untuk tubuh kita mana yang enggak. karena di sini gue juga bukan ahli nutrisi. Uh, gue hanya membagikan ada informasi seperti ini, dan kalau misalnya teman-teman yang kebetulan hobi, ya, uh, untuk apa nyari tahu tentang uh, makanan, nyari tahu tentang kesehatan tubuh manusia seperti apa, dan apa sih yang belakang ini lagi diomongin oleh para teman-teman gitu, apalagi buat teman-teman yang, yang memang. Konsen uh, banget ya Dan butuh pengetahuan uh, Dan juga butuh mungkin informasi tentang Beberapa macam diet dan juga apa aja yang lagi di Kerap kali diomongin oleh orang banyak Dan berikutnya nih kalau muda Yang namanya uh, Dr. William Davis ini juga ya Juga mengatakan ya uh, Bahwa seharusnya manusia pada Yang hidup pada zaman sekarang ini Kalau ya, iyalah <laughs> yang manusia yang hidup pada zaman sekarang ini kalau muda nih ini mungkin punya apa pola hidup yang berbeda dan juga eh, yang rata-rata orang punya ya di diagnosa untuk mendapatkan satu diagnosa sensitif terhadap sumber eh, suatu sumber makanan tertentu dan makanya itu dia mungkin di Amerika, di Eropa, bahkan sekarang di Indonesia sudah mulai dibombardir dengan namanya gluten free, gluten free gitu ya. Dan memang kalau muda eh uh, Ada beberapa penyakit ya yang disebut dengan uh, yang yang mungkin ada hubungannya dengan gluten tersebut gitu kalau mudaannya. Tetapi ya apakah gandum tersebut itu memang punya tendensi untuk uh, merusak sistem pencernaan kita atau tidak gitu kalau muda? Ini yang gua lansir dari alodokter.com nih kalau mudah. Teman-teman mungkin bisa uh, meracu eh, mer eh ya gimana ya? Bisa punya referensi khususnya dengan apa yang gue angkat tadi ya. Jadi gue mungkin ngebahas sedikit tentang namanya uh, kebaikan dari gandum. Dan juga mungkin kebanyakan makan gandum bisa apa. Dan di situ di mana ada satu buku yang dikeluarkan oleh Dr. William Davis. Yang menyatakan bahwa uh, gandum itu adalah kulpritnya uh, Gandum itu adalah peran ataupun aktor jahat yang punya tendensi untuk merusak. Dan juga punya tendensi untuk apa ya... Uh, merubah ketergantungan kita dan uh, tendensi untuk merubah kesehatan dan juga pola hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita lihat yang kalau muda ini yang gue lansir dari alodokter.com ya. Manfaat gandum yang udah dikenal baik untuk kesehatan ini kalau muda gandum ini sering disebut sebagai sumber bahan makanan yang perlu ada dalam pola makan sehat dan juga program penurunan berat badan. Nah, di sini program penurunan berat badan. Hal ini dikarenakan karena manfaat gandum yang baik untuk kesehatan teman-teman semua. Dan gandum ini merupakan salah satu jenis biji-bijian yang sering dijadikan bahan baku dalam membuat roti, pasta, dan juga mie. Di dalam gandum terba terkandung berbagai nutrisi yang penting seperti karbohidrat... Ya. Fiber atau yang disebut dengan serat Protein ya Protein dalam gandum ini mungkin disebut dengan gluten ya. Gluten ya Dan asam folat ya. Vitamin B9 Fosfor mangan dan juga selenium ya Dan dengan banyaknya kandungan nutrisi seperti ini kalau muda Makanya nggak heran biji bijian yang satu ini akan memiliki manfaat yang nggak bisa disepelekan <laughs> Dan berbagai manfaat gandum nih kalau muda nih ya Kalau misalnya teman-teman mengonsumsi gandum Ataupun bahan olahannya Ataupun subproduk dari gandum Sangat disarankan sekali untuk memilih yang terbuat dari gandum utuh, ya. Artinya, whole wheat, ya. Bukan whole, ya. Whole wheat, ya. Nggak ada yang nama lain, kenal. kalau gandum utuh itu, itu kaya akan serat, ya. Yang baik untuk kesehatan sistem pencernaan kita, dan menurut gua. Ketika kita akan kita akan stop sampai di sini dulu, gue akan nambahin lagi. Ketika kita akan mengkonsumsi sesuatu yang sudah diberikan oleh alam, kalau muda ada baiknya kita konsumsi itu semua secara utuh nih, kalau muda. Karena ini ini perspektif gue sendiri nih, kalau muda. E, kenapa? Setiap bahan makanan itu punya satu keseimbangannya sendiri. Misalnya, kalau mudahnya, ada yang beranggapan bahwa lemak itu tidak baik, ya. Lemak itu, lemak tersaturasi itu tidak baik untuk kesehatan tubuh, akan meningkatkan kolesterol dan sebagainya. Uh, gue di sini, sekali lagi, gue bukan ahli nutrisi, tapi gue punya perspektif yang berbeda dengan teman-teman yang menurut gue uh, bisa disaring, ya, bisa disaring bisa di juga kepada teman-teman. Dan semoga ini menjadi acuan yang mungkin bisa. Men Memberikan ilham kepada teman-teman ya Banyak sekali teman-teman kita nih kalau muda ya Yang sekarang punya makan yang Pola makan yang cukup unik menurut gue ya Yaitu ketika Misalnya nih Sekarang sampai di Taiwan itu sendiri aja Yang namanya Apa ya Yang namanya lutan ya. Lutan itu adalah telur Telur rebus ya Sekarang sudah dapat dipilah jadi mau telur kuningnya itu dipisah langsung Tinggal telur putihnya aja Ataupun mungkin yang utuh gitu loh Jadi banyak sekali orang-orang yang makan Apa ya telur putihnya aja Untuk mendapatkan protein yang tinggi gitu loh Dan rasa apa ya Menurut gua, ketika lu makan dalam hal yang utuh, di mana telur kuning itu banyak sekali vitamin lah, ada lemaknya lah di dalam dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih mengenyangkan kita tanpa harus mengkonsumsi sesuatu yang terlalu banyak dalam tubuh kita. Dan hasilnya akan seimbang dibandingkan teman-teman makan telur putihnya aja gitu loh, yang ada nggak kenyang-kenyang tapi terlalu banyak protein. Jadi mungkin bisa hyper protein imo imo. Imunosis gitu ya kalau muda, mungkin ada penyakit yang satu ini gue juga nggak tahu, tapi alangkah cepatnya kita uh, untuk mengambil satu keputusan ketika oh uh, telur kuning nggak baik untuk kesehatan kita gitu, dan ini nggak cocok untuk kesehatan kita, uh, mungkin dapat dipelajari terlebih dahulu, siapa tahu teman-teman juga bisa dapat. Uh, ilhamnya kalau mudahnya Baik, kayaknya gua udah di pengunjung acara ini kalau muda kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya ada pertanyaan, ya ide gagasan, langsung aja di Facebook RTI IC. Kita akan ketemu lagi lebih lanjut di sana. Dan ingat happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat dari Ibu. Bye bye.